0: XSFM입니다. M.P.F.D.
1: 이현파입니다. 이번주의 앰플리파이드 팟캐스트 23년 7월 20일 롤링스톤 매거진이 내놓은 한국 대중음악 사상 가장 위대한 노래 100곡을 훑어보고 이제 막 관심을 가지게 된 해외 저널리즘이 선택한 것과 그렇지 않은 것들을 찾아보겠습니다 이번 주 차트 시간에는 미국 극우의 초신성이 된 제이슨 아이딘을 만나보죠 23년 8월 둘째 주 앰플리파이드 팟캐스트입니다 호스트 유승균 PD 나와주세요
0: 좋은 하루 되셨습니까 XSFN과 앰플리파이드의 앰플리파이드 팟캐스트 두 번째 시간입니다 우리의 이선발, 이연파 크리에이터와 함께 있는데요. 이연파 크리에이터, 저, 저한테 주셨던 롤링스톤 매거진의 한국 대중음악 사상 가장 위대한 노래 100곡. 스포일러를 합시다. 1위가 소시의 G이고요. 100위가 악우의 200%입니다. 아, 비관적인 사람이라면 여기까지만 들으면 에이 알아보고 싶지 않다 하는 생각이 들고요. 저는 대체 필진하고 편집부가 무슨 개고생을 했을지 너무너무 알아보고 싶습니다. 잠시 후에 만나보시죠. 이번 주첫 곡부터 듣고 시작하겠습니다. 지난 7월 말에 우리 곁을 떠난 토니
1: 베네새
0: 노래들을 뒤져보다가 토니 베넷과 에이미 와인하우스의 2011년 곡을 들고 왔습니다. 바리 엔 소울입니다. 제 어린 시절이 재즈 보컬리스트들이 팝의 중심에 있었던 세월하고는 거리가 아주 멉니다. 저도 그렇습니다. 그나마 이런 일이 있었구나라는 걸 알았던 제 기억 속의 흔적은 네털리 콜이 자기 아버지 50년대 초반의 최고 보컬리스트 네킹콜의 사후에 아, 네킹콜이 불렀던 라이브 영상을 디지털로 옮겨서 뮤직비디오로 만들었던 Unforgettable라는 1991년 싱글이 있었어요. 거기에서 이제 딸과 세상을 떠난 아버지가 같이 노래를 부르는 뮤직비디오를 만들었었는데, 그때 그 노래를 듣고 이런 장르에 관심을 처음 가지기 시작했었고, 우리가 생각하는, 이렇게만 얘기하죠. 재즈 보컬리스트. 가장 정형성을 가진 목소리의 주인공이 이 사람이라는 것도 나중에 알게 됩니다. 토니 베넷 어 올해 돌아가셨어요. 각각 음악, 네, 그렇죠. 네, 네. 각각 아흔 여섯과 2일곱의 나이로 우리곁을 떠난 두 레전드 의 음악을 들었습니다. 이게 2011년이니까 에이미 와인하우스의 사망 거의 직전. 그렇 예. 즈음에 나왔던 트랙이고요. 뮤직비디오는 아이 엠 어먼이라는 영화로 유명한 호주의 감독 형, 호주의 영화 감독 문은주의 작품입니다. 대구 사람인데요. 음. 이 양반이 감독한 토니 베넷의 참선이라는 영화가 있는데 지금 들으신 이 노래 만들 때 즈음에 토니 베넷을 찍은 기록물로 알고 있습니다. 예전에 와챠에서볼수 있었는데 지금도 어딘가에 서비스를 했으면 좋겠네요. 다시는 라이브로 들을 수 없는 두 아티스트 토니 베넷과 에이미 와인하우스의 마리앤 소울이 앰플리파이드 팟캐스트 두 번째 시간의 첫 곡이었습니다. 공지! 만약에 노래가 안 나왔는데 제가 1초만에 다시 나타났으면 여러분은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 아니면 팟빵 아니면 유튜브를 이용하고 계신 겁니다. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은요. 원칙적으로 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없습니다. 아이튠즈와 팟빵에서는 해결이 아주 요원한 편이고요. 유튜브는 종종 케바케입니다 이게 얼마나 케바케냐면 지난주 앰플리파이드 팟캐스트에 나갔던 노래들 중에 일부 방송이 안된 노래가 있습니다. 몰건 월렌의 Last Night은 러시아하고 어디죠? 그루카셴코가 대통령인데?
1: 어디죠?
0: <웃음> 예, 딱그 동구의 두 군데 독재국가에서는 못 나가요. 이 노래가. 미국이 아니라? 벨라루스라고 아... 지금 서상준
1: 감독이 얘기해줍니다. 하필... 네. 네. 네,
0: 동구에서는 웨스턴 컨트리 싫어하나 봐요. 음... 미제의 상징이라고. 미국이 아니라 동구권에서 잘리다니 몇몇 개의 노래들이 유튜브에서는 서비스가 되지 않을 수 있습니다 그래서 근데 보통은 이제 아예 안 나가는 경우들도 꽤 많고 해서 유튜브를 해보신 분들은 아실 텐데요 그래서 저희 유튜브의 앰플리파이드 채널은 비수익화 채널입니다 돈을 안벌 테니까 음악을 틀게 해달라고 하는데 그래도 쉽지는 않습니다 여튼 음악을 듣고 음악을 이야기할 이 방송은 앰플리파이드 팟캐스트고요 첫 코너는 이언파크리에이터법은 이번 주 차트입니다. 두 개의 차트를 뽑아오셨습니다. 하나는 빌보드 싱글 차트고 하나는 빌보드 글로벌 차트라고 있어요. 맞습니다. 그렇게 그 고렇게 설명을 해주더군요 빌보드에서는. 미국을 제외한 시장의 차트. 맞아요. 그래서 Excluding USA입니다. 라고 합니다. 우선 빌보드 핫팩부터 보시겠습니다. 이건 미국도 들어간 차트입니다. 10위는 올리비아 로드리고의 뱀파이어 9위는 전국 피처링 라토의 세븐 8위는 니키 미나즈 아이스 스파이스 그리고 아쿠아의 바비 월드입니다. 아쿠아는 우리 세대가 알고 있는 바비걸을 부른 그 아쿠아입니다. 7위는 트래비스 스캇 배드버니 위켄드의 케이팝입니다. 설명할 게많네요이 케이팝의 케이는 코리아가 아니죠. 케타민이고요. 마약입니다. 싱글 자켓에 들어있는 그 빨간 사탕이 있는데
1: 그게 뭔가를 의미하고 있는 것 같습니다. 실제로 그래서 케이팝을 비하한 것 아니냐는 그런 여론도 많이 있었고요. 근데 저는 그게 이제 여론이 성급하다.
0: 아... 함부로 시사면과 문화면이 만나면 안 된다고 생각하는 게 시사면에 노는 사람들은 쉽게
1: 화내요. 뭐하러 화를 냅니까? 그냥 케이팝이란 단어가 유명하니까 쓴 거지. 저도 그렇게 보는 게 애초에 대단한 의미를 두고 만든 곡도 제목도 아니라는 생각이 들거든요. 그냥
0: 마약노래입니다. 미국에 그냥. <웃음> 네 그렇습니다. 네. 네, 무시하고 지나가는 게 신경 쓰일 때할수 있는 가장 좋은 반응이에요. 6위는 테일러 스위프트의 크루 써머고요. 음. 5위는 레마와 세레나 고메즈의 컴다운인데요. 아, 오늘 할 얘기 많네요. 레마는 어 제가 이제 30대 때 들었던 어, 2000년대 중반에 미국의 제일 유명했던 가수 에이칸. 하고는 분위기가 좀 다릅니다. 에이카는 부모님이 미국으로 넘어와서 자라난 2세대 세네갈인이었는데, 레마는 지금도 나이지리아에 사는 걸로 알고 있고요. 라고스 대학교를 나왔고, 나이지리아에서 음악을 배운 사람입니다. 그래서 이제 미국의 라디오에서는 아프로비츠의 왕자님 이렇게 부르더라고요. 이런 과정이 있었겠죠. 아마도 예전하고 다르게 어, 아프리카 동부의 구매력이... 이 선수를 충분히 띄워 줄수 있었고 그리고 자라난 시장성이 미국으로 역수입될 수도 있었다라는 걸 상징하는 가수라서 어, 레마의 앞으로의 활동이 중요한 이유가 되겠습니다. 그리고 4위는 아이고 이거 읽기 가나의 꾸미인이고요 3위는 루컴즈의 c o m 카 Fast Car, 2위는 Morgan w a l l 의 Last Night, 1위는 Jason l d n 의 Trailer in a Small Town입니다. 3위부터는 죄다 컨트리고요. 모두 컨트리죠. 예. 미국 차트 혹은 미국을 포함한 차트고요. 그리고 동일 빌보드 글로벌 차트 보시겠습니다. 미국 빠진 차트입니다. 10위는 올리비아 로드리고의 뱀파이어. 9위는 요아소비의 아이돌. 이건 일본이랑 한국이 사준 건가요? 8위는 데이브 앤 센트럴스의 스프린터. 7위는 빌리 아일리쉬의 What Was I Made For. 6위는 트래비스 스컷, 배드 버니, 위크엔드의 케이팝. 5위는 듀얼 리파의 댄스 더 나잇. 4위는 뉴진스의 ETA. 3위는 마이크 타워스의 랄라. 2위는 뉴진스의슈퍼샤이 1위는 전국 피처링 라토의 세븐입니다. 라토. 뭐라고 불렀죠? 원래 이름? 미스 몰라토
1: 맞아요. 미스 몰라토
0: 네. 아직 어린 래퍼고. 사실 이것도 아니 아까 그규민 얘기할 때도 <웃음> 제목에 욕이 들어가면 못 읽어요. 근데 이몰라토라는 단어는 특정 인종 앞에 쓰면 안 되는 단어거든요. 아 그렇군요. 근데 본인 이름을 저리 지어버리니 <웃음> 그게 힘들어요. 이게 이제 90년대에 그 웨스코스 갱스터랩트 그 이런 거 공부하고 이럴 때, 엔다나 들어간 이름들이 너무 많아가지고 힘들었는데, 거의 그 수준인데, 어, 이 양반이 작년에 인생 최고의 버스를 탔다고 생각했습니다. 사람들은. 뭐라이어 캐리하고 같이 트랙을 내놨던 게 이제 빌보드 핫백에 1위를 한번
1: 차지하는데,
0: 어, 아니었죠. 인생 더큰 버스는 아직 오지 않은 상태였습니다.
1: BTS is here.
0: 이번에 정국이라는 버스를 올라타서 다시 한번 1위가
1: 됐습니다. 그래서 올해 처음으로 빌보드 앱백 차트 1위에 오른 <웃음> 래퍼가
0: 라토가 됐어요. 예. 이게 이제 미국 힙합이 힘을 못 쓰고 있다는 증거이기도
1: 하고요. 그 대신 컨트리가 1, 2, 3위를 차지하고 있고요.
0: 게다가 이건 정치하고 너무 많이 관계가 있습니다. 이번 주에 두 차트에서 이언파 크리에이터가 뽑아온 노래는 정국의 노래가 아닙니다. 라디오에 많이 들으실 수 있고요 뭐죠?
1: 제이슨 엘딘의 Try That In A Small Town입니다 듣고 오겠습니다 제이슨 엘딘의
0: Try That In A Small Town을 듣고 왔습니다 전 마치 그런 기분이에요 그 대한민국 라디오 방송에서 1980년대 말에 NWA의 노래를 틀었다면 어떤 기분이 들었을까? 제가 그만큼 걱정스럽습니다, 지금. 음.
1: 네. 굉장히 공격적인 노래 아닐까라는 생각이 들고, 음. 미국에 가보지 않았습니다만, 음. 굉장히 미국 냄새가 강력하게. 어, 그렇습니다. 짙게 나는 컨트리 로 락이었습니다. 네. 음. 어, 사실 이 곡은 나왔을 때는 순위권과는 굉장히 거리가 있던 곡이었어요. 역주행했습니다. 그렇죠. 근데 이 곡이 인기는 사실 음악 외적인 것과 관련이 좀 많이 있다고 봐야겠죠. 음. 이 곡의 뮤직비디오가 공개됐을 때이 네. 뮤직비디오에 등장하는 내용들 때문에 굉장히 음. 비판의 여론이 짙었고 심지어 그 컨트리 전문 케이블 채널에서는 이 뮤직비디오를 이제 내려버리고 상영하지 않기로 네, 네. 그러기까지 했었죠 상당수의 지금 지역 라디오들도 그 행렬에 동참하고 있다고 들었습니다 예 네, 그렇습니다. 그런데 오히려 이런 취소문화가 이어지자 음. 뭐랄까요 제이슨 알딘의 이런 고개에 숨어있는 의도에 동조하는 분들이 오히려 굉장히 조직적인 소비에 나섰죠.
0: 2020년대의 어, 문화적 현상 중에 하나입니다. 캔슬컬처의 희생양은 장사가 됩니다. 맞습니다. 네, 이게 많이 달라졌죠. 그이 방송에서는 시사이나 정치 얘기를 하지 않겠다고 마음 먹은지 언7일 2회 만에 깨주셨습니다. 제가 선곡을 잘못했어요. <웃음> <웃음> 아니에요. 저는 의미 있다고 생각해요. 진짜로. 예. 90년이나 89년에 NWA 노래 틀었으면 그게 의미가 없었을까? 저는 아예 없었을 거라고 생각합니다. 프리다아컴 물론 제가 피디였으면안 틀었겠지만 네. 감사합니다. 아, 일단 노래를 잘합니다.
1: 네 걸쭉해요. 네.
0: 그리고 그 기존의 시장성을 워낙에 크게 인정받은 가수고 경력이 있는 가수죠. 네, 아 우리가 웨스턴 컨츄리에 대해서 일반적으로 미국인들이 가지고 있는 개념이 그렇습니다. 어, 안온한 일상, 농촌, 공업지대, 넓은 땅, 로맨스가 당 로맨스 뭐 당연히 있는 거니까. 그리고 애국. 맞습니다. 이런 코드가 있어요. 이건 어, 안온한 보수주의의 그림이에요. 목가적이고. 원래 이제 미국으로 넘어오던 시절의 청교도들의 문화와도 밀접한 연관성이 있습니다. 그래서 저는 인도의 팝음악과 미국의 팝음악이 비슷하다고 생각해요. 음. 처음에 이 민족들이 자리 잡을 때 만들어졌던 문화가 아직까지도 메인스트림이라는 점에서 똑같거든요. 미국과 인도는. 웨스턴 컨츄리가 그렇습니다. 그걸 대표하던 90년대 의 주자로는 가트 브록스가 있는데 우리가 디지털 음원으로는 절대 틀수 없는 사람 중에 하나죠. 가트 브록스는 미국인들에게 어 밥돌 상원 의원 같은, 그니까 뭔가 좀 존경받는 공화당의 정치인 군대를 갔다 와서 비교적 뭐 비둘기파의 소신을 가진 이런 사람들의 이미지가 미국의 컨츄리 가수들에게는 잘 팔리는 이미지였어요. 근데, 케이팝의 시대가 오고, 어, 글로벌, 그러니까 글로컬라이제이션이 완전히 다 끝나버린 문화가 여기저기서 스며들어오는 미국으로 역수입되는 시대가 온 다음부터 미국인들이 가지고 있던 정치적인 두려움을 대변해주는 존재가 컨츄리가 되면서 이제 제이슨 헬딘은 도널드 트럼프가
1: 되어버렸습니다. 실제로 도널드 트럼프도 자신의 SNS를 통해서 제이슨 헬딘을 끝까지 응원해라. 그렇다 할까요. 이심전심이라는 게 있어요. 심지어 제이슨 헬딘도 자기 SNS에 Make America Great Again. <웃음> 이렇 네. 네 이런 것을 올리면서 동조를 하고 있고요. 네, 네. 어떤 자신의 지향성을 숨기는데 그래서 거리낌이 없습니다.
0: 가트브룩스는 민주당 대통령이 초대해도 취임식에 공연하거든요.
1: 그렇죠. 네,
0: 비욘세와 가트브룩스가 나섰잖아요. 근데 제이슨 엘디는 정말이지 그냥 마가 모자 갈 때까지 갔습니다. 이 사람은
1: 절대 안 나갈 거예요. 바이든이 부른다면. 어, 당연하죠. 네, 실제로 바이든이 취임하고. 바이든의 지지자들이 모였을 음. 때그 지지자들이 모인 모습을 자신의 SNS에 게시하면서 음. 사회적 거리두기 때문에 모이지 말라면서 음. 근데 너희들은 왜 모이는 거야? 나는 이런 위선에 정말 질린다. 이런 글을 썼어요. 네, 네, 그 글을 썼다 굉장히 많은 지탄을 받았지만 동시에 그 지탄 이상의 지지를 받았습니다.
0: 음악을 오래 보던 사람으로서 이두 가지가 재밌는데요. 첫 번째는 지난주 모건 월렌의 음악을 틀어드리면서 이제 살짝 얘기하지 못하고 지나갔던 게 있는데 어 컨츄리 팝 혹은 힙팝이라고 낮춰 부르는 장르의 스타일이 있습니다. 쉽게는 이제 힙팝을 받아들인 컨츄리를 의미하죠. 그렇죠. 예. 어 이걸로 지금 가장 크게 이번에 올해 성공하고 있는 머건 월렌을 지난 주에 소개해드렸는데 머건 월렌은 이 외에도 뭐그런집합의 요소도 있고 뭐 그렇습니다.
1: 다양한 많은. 장르들을 받아들인 티가 나는 아티스트예요.
0: 꺾기를 네. 줄이기도 했죠. 네. 그런데 제이슨 알디는 좀더 정통파에 가깝지만 맞습니다. 뜰 때는 힙합으로 떴습니다. 더트로드 앤텀이라는 2011년 트랙 그냥 랩이에요. 맞습니다. 예 노래 백은 다 랩이죠. 그걸로 뜬 인물인데. 어... 백인 그우들의 아이콘이 되기로 결정을 했다는 게 하나 재미있었고 그게 재미어요또 하나 재미있는 건이 뮤직비디오를 한번 찾아보시면 요 도심에 집회하는 많은 사람들을 비난해 놓은 거예요. 음, 맞습니다. 예, 원래 이런 쪽의 훈계 음악들은 90년대, 80년대에도 다 있었습니다. 싸우지 말라든가 세계 평화를 외친다거나 위아 a 월드라든가그 정도는 할수 있는데 어떤 사람들의 요구에만 시끄럽다고 말하는 선택적인 분노가 보이죠. 이 사람이 정말로 태극기 태극기 랜다. 성조기를 불태우는 미 도심의 시민들이 짜증이 나서 너 우리 동네 와서 그거 해봐 맞아 죽을 줄 알아라는 가사를 써서 노래를 불렀다고 치죠. 그러면 이러한 정통적인 이 사람이 정통적인 보수주의자라면 이 사람이 가장 화를 내야 되는 건 트럼프 지지자들이 의사당의 난입했던 사태입니다. 미국의 역사에 가장 크게 흠집을 낸
1: 사건은 트럼피들이 저질렀으니까요. 그런 언급은 없어요. 왜냐하면 부정선거론에 동의하기 때문이죠. <웃음> 네. 그러니까 참 미국 민경욱의 노래를 들으셨습니다. 참재밌는 노래예요. 그러니까 참 경찰에게 욕을 퍼붓고 국기를 짓밟는 사람들은 우리 동네에서 살아남지 못할 것이다. 그니까 말입니다. 네, 그렇게 이야기를 하고. 그러다 더...
0: 니친구들이란 네 말. <웃음> 근데
1: 네. 또 문제가 되는 가사가 이제 2절에 음. 총기 규제를 대놓고 반대하는 가사가 등장하죠. 어, 내겐 할아버지가 주신 총이 있어. 그렇죠. 네. 네. 뭐, 언젠가 뭐 사람들은 전미 총기협회에 가장 많이 쓰이는 문구 중 하나입니다. 할아버지. 예, 전통과
0: 총이다. 총. 음. 음.
1: 그래서 그들은 언젠가 사람들이 총을 반납할 것이라 뭐 하지만 음. 그런 건 도시에서나 가능한 일이지. 그렇습니다. 행운을 빈다네. 도시친구요. 이런 네. 느낌의 가사예요. 근데 뭐랄까 이 곡의 스탠스 자체가 계속 그렇죠. 음. 집회와 평화로운 음. 마을. 마을. 동네. 네. 음. 이런 것들을 대비하면서 뭔가 음. 정상성과 비정상성을 네. 서로 대비시키는 그런 모습이 있습니다. 그럼 실제로 이 곡을 두고 음. 또 미국이 다시 한번 분열되지 않았나라는 생각도 들었어요. 네. 그렇습니다.
0: 어... 전세계가 정치적인 문제로 뒤숭숭하고 당연히 음악도 여기에 영향을 받은 음악들이 나올 수밖에 없습니다. 맞습니다. 왜냐하면 시장이 장이 거기 들어섰으니까요. 제이슨 헬딘이 장을 펼친 모습을 보여드렸습니다. 네, 저희들은 광고 뒤에 이번 주에 이야기를 시작합니다. 앰플리파이드 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스에서 도와주고 있어요.
1: 우리 오빠들 이번 신곡 대박이지 음, 외국에서도 대박나겠지 당연하지 플럭서스랑 같이 하잖아 응? 플럭서스?
0: K-POP의 해외 진출은 플럭서스가 함께합니다 애플 뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 서비스로 전세계 실시간 음원 배급, 프로모션까지 함께하는 플럭서스
1: K-POP이 세계를
0: 만나는 길, 그 곁에 플럭서스가 있습니다 K-POP 넘버원 no. 서포터
1: 플럭사스
0: 앰플리파이 팟캐스트입니다. 롤링스톤이 지난달 말에 내놓았던 The 100 greatest songs in the history of Korean pop music. 왜 이걸 가져오셨습니까?
1: 제가 자꾸 너무 첨예하고 네. 네, 자극적인 것들만 갖고 온것 같아요. 네.
0: 주워담느라 제가 괴로워요. 그러니까요. <웃음> 제가 참
1: 감당하지 못할 일들을 벌인 것 아닌가 하는 네, 죄책감과 자괴감이 첫 방송부터 쏟아지고 있습니다. 아니 근데 저는 재밌는게 이런 분야의 매니아들 그리고 글을 쓰고
0: 싶어하는 평론가들 분명히 대한민국엔 씨가 말라 있거든요. 제가 그걸 몇번 1년 내내 확인했거든요. 근데 이 롤링스톤의 이 리스트가 올라오자마자 갑자기 무덤에서 다 일어났어요. (웃음) 이걸 뽑아 오셨습니다.
1: 아, 노래들을 몇개 뽑아 오셨는데 얘기를 좀 해주시죠. 예, 정말 제 주관적인 음. 기준에서 이거 재미있다 싶은 곡들, 음. 그리고 그냥 내가 좀 많이 듣는다 싶은 것들로 좀 골라봤습니다. 음, 좋습니다. 네, 우선은, 이제 뭐, 롤링스톤에서 선정한 1 0 0개 리스트들을 보면 참 재미있는 점이 대부분이 케이팝이죠. 네.
0: 어, 네, 네. 음, 네 그죠.
1: 대부분이 케이팝이고, 어, 이 중에서 2010년 내에 발표된 곡이 42곡. 음, 네. 네. 2000년대에 발표된 곡이 20곡입니다. 네. 아, 그래요? 네. 음. 1세대부터 4세대까지로 분류되는 케이팝이 음. 가장 절대적인 비중을 차지하고 있고요. 네. 또, 이 가운데는 한명숙의 노란샤스의 사나이라든가
0: 노란샤스의 사나이
1: 이난영의 목포의 눈물 음. 또 윤심덕의 사회찬미 같은 음. 정말 요즘 젊은 친구들도 모를 법한 음. 옛 명곡들이 다량은 아니고요. 음. 소량으로 (웃음) 숨어있습니다. 이 리스트를 만들게 된그 이유를 보면요. 한국 대중음악의 넓은 역사를 이야기하기 위해서 음. 케이팝을 단순히 히트메이커 사업으로 정의하는 것이 아니라 그것을 넘어서는 리스트를 만들게 되었다. 네 네, 라고 말하고 있습니다 음. 한편으로는 케이팝을 넘어선 리스트를 만들겠다고 공언하긴 했지만 음. 여전히 케이팝과 그 외의 리스트로 보이는 것도 사실이에요
0: 네 네, 그렇습니다 이게 이제 그렇게 생각해 볼수 있어요 저는 이 리스트를 보면서 이런 생각에 잠겼는데 음. 리스트를 만들고 순위를 매기는 건 기본적으로 싸구려입니다 어. 저는 값어치가 떨어진다고 생각합니다 2위와 1위 사이에는 무슨 차이가 있죠? 그렇죠. 49위와 52차이는 무슨 차이가 있죠? 제가 덕질하는 분야를 생각해보죠. 어, 오늘 저는 시바타 카츠요리의 티셔츠를 입고 왔는데요. 매년 이 PWI 매거진이라고 하는 그 프로레슬링 잡지에서 PWI 500라는 걸 내놔요. 1위부터 500위까지 그 해에 활약이 있었던 레슬러들을 정리해놓는 거예요. 음. 그래서 인디 레슬러들이 트위터에서 그런 농담을 주고받습니다. 나는 489위인데 솔직히 487위보다 내가 낫다. 두 명인가 세 명이 작업하는 걸로 알고 있어요. 음...
1: 공신력은 없다고 봐야 돼요. 공신력은 사실 순위 매기는 걸 사람들이 너무 좋아해요. 네. 네. 기준이 없다고 봐야 돼요. 사람들이
0: 이제 대중문화에서 순위를 보면서 혼동하면 안 되는 게 이게 권위가 없다는 걸 반드시 알고 있어야 돼요. 그걸 알고 보면 재밌습니다. 예그 어떤 경우도 권위 없어요. 판매고 빼고는. 완전히 거짓말하지 않는. 물론 판매고도 거짓말을 했습니다. 90년대 우리나라는. 그걸 제외하고 어, 주관적인 크리테리아가 믿을 게 뭐가 있어요. 근데 이 차트를 보죠. 그러면 보고 재미있어하는 순간에는 내가 그 차트를 매긴 사람들의 권위를 인정하게 돼요. 잠깐. 그래서 그 인정한 잠깐이 불쾌해요. 나는. 재밌죠. 재밌는 그래서, 확실히 있습니다. 네. 그래서 이 차트를, 차트를 보면 나는 화가 나게 됩니다. 이런 류의 리스트를 보면, 특히나. 그래서 저는 딱 그걸 빼고 봤어요. 음. 그렇게 봤을 때는 재미있는 점이 많았고, 음. 훌륭하고 배울 점이 많았다고 생각도 드는 게, 음. 이거 배운 지 얼마 안 되는 사람들이 통사 이거 어떻게 다 찾아냈지? 하는 것. 그, 제가 자주 즐겨보던 이제 미국의 그 코미디쇼, 코미디 채널에서 하는 TV쇼에서 코미디언들이 진행할 거 아닙니까? 그 코너, 중간 코너로 케이팝의 역사를 막 1분짜리로 소개해주는 그런 게 있는 거예요. 음. 어디서 어떻게 퍼왔는지 한대수 선생님부터 시작을 하는 거예요. 다만, 그 사람이 어떤 임팩트를 이 장르에 주었는지, 이 나라 역, 저 음악의 역사에 주었는지는 정확히 알고 있는 거예요. 어? 어? 코미디 프로, 방송 작가 몇 명이 썼을 텐데 어떻게 하루 이틀
1: 동안 기말고사 주제를 다했지 한대수 선생님 정도면은 굉장히 나름 디깅을 많이 했다는 거거든요 네. 네 저는 이 리스트를 보면서도 그 생각을 했어요
0: 음. 그리고 보통 이제 미국 잡지의 특징인데 이런 리스트를 만들어 놓으면 몇 위에 선정한 이유를 줄줄 얘기하거든요 여기에서 그렇죠. 자기들이 무엇을 공부했는지 얘기해요 그렇죠. 공부는 꽤 했습니다 음. 정말 많이 했습니다 그리고 그렇다면 이제 뒤집어서 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요. 한국의 평단이 얼마나 원전을 제대로 제공을 못해줬으면 이 사람들이 이렇게까지 공부를 많이 해오고도 리스트를 이렇게밖에 못 만들었는가라는 생각을 하는 게 맞다고 봐요.
1: 음. 전 한국에서 화낼 일 없다고 봅니다. 이렇게 노력한 초짜들에 대해서 말이죠. 반대로 또 저는 이미 꽤 괜찮은 리스트도 한국에서 나오지 않았나라는 생각도 들어요. 어, 한국일보였나요? 거기서 한국대중음악사상 가장 위대한 노래 음. 어, 순위를 매긴 적도 있었고 음. k p o 리스트를 선정한 적도 있었거든요. 근데 음. 네, 저는 개인적으로 이번 차트가 굉장히 재밌긴 하지만 음. 어 처음에는 일단 k p o 을 위주로 먼저 리스트를 아예 만들어봤다면 어땠을까라는 생각도 조금 드는 것도 사실이에요. 네. 음. 네. 네.
0: 편집장의 의도를 한번 역산해 볼 수도 있겠죠. 음. 그거 남들 다 하지 않아라고... 제가 편집장이라면 한번 생각해봤을
1: 것 같습니다. k p o 이 아니라. 예. 네,
0: 자몇 곡을 골라오셨습니다. 우리 첫곡 틀어도 되나요? 이제?
1: 네. 그러면 은 38위를 차지한 엄정화의 포이즌입니다. 저더러
0: 모타운 레이블의 음악사적 경향과 아티스트들에 대한 얘기를 하라고 하면 10시간도 더 떠들 수 있습니다. 어, 저는 이 노래보다 벨비디버의 포이즌을 훨씬 좋아해요. <웃음> 다만 듣는 건이 노래를 길가 길을 걷다가 노래 많이 걷다가 훨씬 많이 들으니까 어, 이 노래로 인해서 아, 영생을 얻게 된 사람이 (3명) 더 있습니다 엄정화 말고도 아, 백업 댄서 김종민 음, 뮤직비디오의 남자 주인공 차승원 그리고 작곡가 주영훈이죠 그렇습니다 아, 주영훈의 이 기록을 보면 히트곡이 정말 정말 많은데 김종국의 사랑스러워, 성진우의 포기하지마, 터보의 나올일 적꿈, 임상아의 뮤지컬. 대표적인 히트곡들인데 대충 널어놓고 보면 주영훈이라는 작곡가의 인생
1: 최대 히트작은 이 음악이 맞아요. 네. 왜이 노래죠? 어, 저는 이 소개가 굉장히 재미있어서 고르게 됐어요. 그래요? 예. 트로트와 테크노를 접목한 음악이라고 적혀있는데 음. 저는 사실 이 노래에서 트로트적인 요소는 발견하지 못했었거든요.
0: 이게 음. 00년대, 90년대부터 종종 발견하던 해외의 한국음악에 대한 반응 중에 하나였는데 음. 저도 그래서 아직 궁금하고 답을 못 얻었어요. 어? 한국인은 모르는 꺾기가 있나? 음, 있나? 있는 것 같기도 하고? 아직 잘 모르겠어요. 저는 그냥 한국인니까.
1: 이 음. 음, 트로트의 그냥 댄스다. 한국인입니다. 뭐랄까 이 곡에 있는 조금 막연한 이야기일 수도 있겠지만 음. 이뽕끼를 서구에서 받아들였을 때 그것을 트로트라고 해석했는지도 모르겠어요 그런 표현이 있죠 네 그런 생각이 들었습니다 사실 이것을 뭐 무조건 오류라고 말하기는 어려울 것 같아요 음. 네, 다만 이 외에도 사실 좀 재미있는 좀 설명들이 많이 있어, 있습니다 그래요? 네. 뭐죠? 어, 다른 곡들의 이야기인데요 음. 네. 백지영의 그 여자라는 이제 음. 2011년도 드라마 OST가 있습니다. 음. 이곡 같은 경우에는 이 곡을 기점으로 K-pop 아이돌들이 음. 그룹 활동에서 벗어나 음. OST로 가는 교두보가 되었다. 음. 네, 이런 표현들도 있고. 음. 그 이제 좀, 좀 갈라서 봐야 되는
0: 게이 리스트를 쓴 지필한 필진이 대충 세 보니까 한 7, 8명 정도 있는 것 같아요. 맞아요. 그 중에 한두 명이 주전감이 아니에요. <웃음> 제가 오류, 봤을 때.
1: 오류가 사실 꽤 있습니다, 그래서.
0: 한두 명이
1: 좀 구멍이에요, 전력에서. 그래서 네. 어떤 분은, 오, 이분 굉장히. 공부 많이 했다. 고수다. 진짜 잘했다. 네. 네. 음악 덕후 입장에서 봤을 때, 음. 아, 이분은 정말 한국 음악을 다양하게 듣고 좋아하시는구나. 네. 하는 느낌이 들 때도 있는데. 83위의 신해철, 가 그,
0: 무한궤도의 그대에게를 적으신 분도, 깔끔하게 잘 정리했어요. 이 설명하기 복잡한 노래를. 네, 83입니다. 네,
1: 네 데또 어떤 분은 양희은의 아침이슬을 딱 고르시면서 음. 아침이슬은 93위에 올랐죠. 음. 작곡가 양희은이 가수 김민기를 만났다. 약간 음. 이런 식의 음. 네, 오류를 보이기도 하셨는데 음. 아무래도 어쨌든 적은 인원이서 이것을 집필하다 보니 음. 어, 이런 오류도 발생하지 않았나라는 생각이 들었습니다. 네. 네. 근데 동시에 조금 귀엽게 느껴지기도 했어요. 음. 네. 그것과 무관하게 저는 포이즌이 그
0: 우리나라 가요사의 의미가 아예 없다고는 생각 안 하는 것이 예를 들어 어, 트로트래곤 말 못하겠는데 뽕끼라고 하면 그게 무슨 말인지 알거든요 우리가. 따다라따
1: 이런 거죠. 네.
0: <웃음> 90년대의 댄스 음악 나중에 그게 이제 그 나이트클럽식 레이브로 잠시 후에 진화하는데요. 90년대 말에 REF 같은 팀을 만나면서 음. 그 전에 있었던 댄스 음악은 어, 태지 보이스 음악의 스피노프이기도 했고 음. 어, 나중에 등장하는 이제 이정현 씨를 타고 따라 나오는 어, 나이트 클럽 음악의
1: 선도자이기도 했어요. 90년대 에 태어난 제가 듣기에는 이제 가장 먼저 떠오르는 게 이제 코요태가 있고 코요태죠. 네. 네, 레전더리라고 생각합니다. 음. 코요태, 음. 이정현, 또 엄정화. 음. 또 소찬휘의 티얼스 같은 경우에도 음. 이런 라인에 포함할 수 있지 않나 하는 생각이 들어요.
0: 실제로 네. 이때 가수들의 히트곡 상당수가 주영훈의 손에서 나왔다.
1: 네, 그렇죠.라는
0: 의미는 짚고 넘어갈 수 있습니다.
1: 그래서 2000년대 중 후반을 기점으로 이제 주영훈 씨의 작곡 주영훈 씨가 크레딧을 올린 히트곡이 음. 사라지기 시작했지만 그렇죠. 네, 그때까지는 정말 거대한 족적을 남겼던 어, 작곡가임을 부정할 수 없다고 생각합니다.
0: 네. 연표의 일부분을 지금 색칠하면서 만났죠. 에, SM이 등장하고 YG가 등장하는 시절 그 전까지는 한 명의 스타 작곡가에게 기대했던 시스템이었다는 걸 말입니다. 우리는 그걸 볼수 있었고요. 자, 그 다음은 더 어렵습니다. 다음 곡을 만나볼까요?
1: 3 1을 차지한 김정미의 행님입니다. 70년대 LP는
0: 커버 뒷면에 가사가 써있어요. 그 제가 나불되기 전에
1: 아, 이언파크리이터의 이야기를
0: 좀더 들어봅시다.
1: 어 제가 이 노래를 고른 이유는 네. 사실 순전히 신기함 때문이었습니다. 신기했어요? 이노래 어떻게 알지? 라는 딱그 생각 때문이었죠. 음. 네. 1973년에 발표된 노래고 신중현 선생이 작사 작곡 간 네. 곡이죠. 사실상 신중현의 앨범이라고들 봅니다. 그렇습니다. 어, 이 곡을 어떻게 알지 싶었는데 이게 이 곡이 서구권의 음악 마니아들을 중심으로 굉장히 힙한 코리안 사이키델릭 으로 소비가 되고 있더라고요. 네.
0: 이미 우리 헐 전세대의 유럽인과 미국인들 사이에 한번 알려진 적이 있던 트랙이라는 뜻입니다. 그렇습니다. 그죠?
1: 네. 그래서 이 리스트가 어떻게 보면 은 굉장히 서구 힙스터들의 취향이 좀 반영된 것이 아닌가라는 생각도 들기도 하고 유추가 가능하죠. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 재밌는 점이 한국인 한국 음악 팬들이 이 노래는 당연히 있어야지 하고 음. 생각했던 가수나 노래는 없지만 음. 동시에 또 서구 음악 팬들이 가장 먼저 떠올리는 그런 명곡들이 포함되어 있는 것을 보면서 음. 또 이렇게 바라보는 시선의 차이를 발견할 수가 있었어요.
0: 거기 앉았는 사람이 소비하는 케이팝이 거기에 케이팝이 되는 거죠. 음, 그렇죠. 네.
1: 그러니까 우리가 뭐 저도
0: 또뭐 농구 보고 야구 보고 레슬링 보고 산 사람입니다만 한국 팬이 좋아하는 거 따로 있거든요 음. 그 해석을 본다는 건 관광하는 기분이 때로 들기도 하고 음. 저한테는 정말 이게 그이 차트가 의미가 있었던 게이 노래 때문이기도 한게 예를 들면 어. 이 리스트에 있는 77위의 클래식 화이의 스위티 같은 경우에는 이렇게 표현을 해요 시부야계의 한국적 해석 맞습니다. 이라고 이야기를 합니다. 사실 클래지카이라는 뮤지션에게 많은 매니아들이 물어본 걸 거예요. 당신 시부야 개냐. 제가 클래지카이어도클래지카이 할아버지여도 거기다 대고 예스노를 말하지 않을 겁니다. 뭐하러 굳이 거기 들어가요. 그냥 해석의 영역에 남겨두는 게 맞지. 하지만 대충 그렇게 이해하거든요. 왜냐하면 싸이월드의 배경음악을 뭘 넣어야 하던 시절에 사람들은 시부야계 음악을 너무 좋아했고 그게 꼭 토아테이나 플라스틱 판타스틱 머신하고 똑같을 필요도 없었거든요 한국에 있는 싸이월드 배경음악 깔고 싶었던 사람들에게는 클래식하이는 아주 좋은 대안이고 답안이었던 거예요 도어스와 지미 핸드릭스가 60년대 중반에 새로운 세상을 만들어냅니다 사이키델릭 락의 세상을 만들어내요 그리고 그걸 신중현이 새롭게 펼치죠 한국 음악으로 신중현이 펼쳤던 사이키델릭 락의 역사는 엄청나게 짧습니다. 이것도 정치랑 관련이 있죠. 왜냐면한번 박정희가 다잡아들이라고 했기 때문이었죠. 누군가 그런 얘기를 했겠죠. 사이키델릭 락이라는 게 마약하고 하는 거래요. 카카. 그래? 족죠 해서 그때부터 신중현의 역사도 잠시 끊기고 사이키델릭 락의 한국 역사도 완전히 끊겨버립니다. 장기야 같은 리트로 뮤지션들이 되살리기 전까지. 그 진수로서 평가를 세계
1: 어딘가에서 어르신들이 하고 있는 음반이 이 김정미의 앨범이었다는 거죠. 그렇습니다. 그리고 네. 또 사이키델링 얘기가 나와서 말인데 40위권에는 또 산울림의 안이 벌써가 포함되어 있기도 해요.
0: 산울림을 네. 빼고 말하기 어려우니까요.
1: 그럼요. 음악을. 그럼요. 빼놓을 수가 없죠. 네. 어 그래서 김정미의 해님 같은 경우에는 최근에 이런 롤링스톤의 차트에 포함됐다는 것 외에도 음. 어 서구 음악 팬들의 관심이 또 집중 어 증명되었던 케이스가 있는데 음. 얼마 전에 래퍼 빈지노가 노비츠키라는 그렇죠. 음, 네, 앨범을 냈죠. 근데 이 앨범에 수록된 산소라는 곡이 있어요. 네. 근데 이 산소에 김정미의 음. 햇님이 인터로드 트랙이죠. 그렇죠. 샘플링이 되었습니다. 샘플링이 음. 되었는데 이 곡을 넣게 된 계기가 음. 독일 작곡가가 이 노래를 음. 좋아했기 때문이었어요. 저는 이제 한국
0: 평단과 이, 이제, 필진들의, 롤링스톤의 필진들의 시너지가 있었다고 보는 것이, 한국 대중음악 100대 명반 리스트에 원래 이 음반이 없었어요. 그랬다가 이게 2018년인가 2019년에 들어갑니다. 새로 재조명을 이때 다시 하게 됐던 거죠. 이때 이제 증언해줄 매니아들이 어딘가에 나이든 분들이 남아 계셨을 수도 있고요. 그리고 또 하나 재밌는 건, 군사 정권 시대를 살았던 청취자 여러분들이 알고 계시는 아름다운 강산은 이선희 씨의 노래인데 리메이크곡이죠. 그렇죠. 원곡은 이 앨범에 들어가 있고 어, 제발 건전가요를 하나 만들어 오라는 군부 정권의 강압에 신중현이 마지못해 만들었던 노래가 바로 아름다운
1: 강산이었습니다. 그래서 오히려 더 저항적으로 들릴 때도 있습니다. 그러니까요. 네.
0: 저 그게 무슨 기분인지 알아요. 그 재미가 있어요. 예.
1: 그 기획자나
0: A&R이 사랑 노래 써오라 그러면 사랑 노래 안 쓰고 싶거든요. 음... 예, 어, 이 음반은 한번 다들 들어보실만합니다. 너무 좋습니다. 네, 자 이번 주의 이야기, 거봐 요 음악 얘기 할 얘기 많다니까요. 이렇게 들고 와도 제가 할
1: 얘기가 있을까 되게 걱정을 많이 했는데 예 끊임없이 뽑아지고 있습니다.
0: 저는 이 노래 에 대해서 할 얘기 없습니다. 왜냐하면 겸손하게 있기로 했거든요.
1: <웃음> 예, 19위를 차지한 뉴진스의 디토입니다.
0: 모르긴 몰라도 다음 주에 김영대 평론가가 이팀 이야기를 한참 할 거라서. 그렇습니다. 네. 저는 뭐 여러모로 가만히 있겠습니다.
1: 저도 역시 길게 언급하지는 않으려고 합니다. 왜 골랐어요? 네. 좋아서요. 너무 그렇습니다. 좋아합니다. 에, 다 다음 주에 일본에서 볼 예정인데. 아, 그래요? 그렇습니다. 일본에 가는 서머소닉 페스티벌에서 대낮 12시에 뉴진스가 야외에서 공연을 합니다.
0: 이언파 크리에이터는
1: 큰 공연 보러 다니는 게 인생의 절반쯤 돼 보입니다. 제가 거의, 지금까지 파악한 바로는 그래요. 거의 그렇습니다. 그게... 네. 큰 즐거움을 주는데요. 음. 어쨌든 이런 결산 차트들을 보면 저는 차트 전체를 관통하는 시대정신이 있다고 생각해요. 아, 네. 2020년에 롤링스톤이 가장 위대한 앨범 차트를 개정했을 때그 음. 차트의 주인은 여성과 흑인 음악이었습니다. 음, 음, 네. 네, 이번 한국 역사상 가장 위대한 노래들의 핵심은 결국 케이팝이죠. 그렇죠. 그래서 저는 이 케이팝 위주의 차트에서 또 가장 중요한 그룹 비 뉴진스라고 생각을 해서 또이 노래를 뭐, 당연합니다. 했습... 그렇습니다. 인디의 감수성과 케이팝의 성공적인 조화를 이뤄냈다는 점에서
0: 예를 들어 뭐 이렇게 얘기하고 싶었겠죠. 그 소녀시대의 G가 1위가 된 이유는 어 걸그룹의 혁신은 결국 케이팝에서 시작됐고 완성됐다고 라 보고 그렇습니다. 그 해석을 반드시 집어넣어야 했던 편집장의 고민이 들어있는 거죠. 다른 몇 개의 그룹이 있었다면 후보에 있었다면 그 중에는 소시론 하겠다. 라는 결론을 미리 정해뒀던 거예요. 그래서 저는 그거는 마치 매트릭스 시리즈의 결말이 기독교적인 거랑 똑같다고 생각해요. 그래 그건 네 맘대로 하세요. 이미 정해져 있는. <웃음> 네. 그건 맘대로 하세요. 다만 나머지를 보면 좋죠. 많이 강조되어 있는 구두점에는 계속해서 뉴진스가 등장을 한다는 점을
1: 그렇습니다. 지적해 주셨습니다. 새로운 케이팝의 새로운 가능성 또 걸그룹의 새로운 가능성을 보여주고 있는 팀이라는 평가를 받고 있고요. 네. 또그 선정의 변을 보면 은 볼티모어 클럽하우스와 Y2K 흑인 걸그룹을 음. 모두 소환하면서 그죠. 극찬을 하고 있습니다. 네. 예. 어느샌가 저지클럽의 대표 아티스트처럼 돼버렸기 때문에 유진스는? 저는 이 점이 재밌는 게 네. 어, 어쨌든 서브 장르의 요소를 적극적으로 수혈하면서 음. 저지클럽이라는 단어에 들어봤을 법한 음악팬이 사실 몇이나 됐을까 싶어요. 이전에는. 네. 예, 근데 이 서브 장르에 익숙하지 않은 팬들에게 음. 그냥 직관적으로 단어를 몰라도 다가오게 하는 거예요 아, 그렇죠. 이런 드럼 패턴 아, 이런 게 저지클럽 네. 네. 그래서 그런 식으로 다른 음악도 다가올 수 있게 했다는 점에서 전 음. 디토의 공도 굉장히 크다고 생각을 합니다
0: 네. 어, 틱톡 소셜의 시대에 가장 걸맞는 짧고요 마치 우리 이제 차트 이야기할 때 어, 마가 극우의 시대에 제이슨 엘딩이 얼마나 어울리는 사람이 되었는지를 말씀드렸던 것처럼 말입니다
1: 네, 아, 안티 태제 같기도 해요. 그래서 어떻게 보면 은 네.
0: 정말 양면이에요.
1: 데칼코만이에요 네. 네, 어, 네, 나쁜 뜻은 아닙니다. 뉴진스과 제이슨, 뉴진스 아이딘과, 제이슨 네. 아이딘과 뉴진스,
0: <웃음> 뉴진스 파이팅. <웃음> 다음 주에 다시 한번 얘기하겠고요. 어, 조금만 시간을 내서 이 차트 나머지 몇 개를 좀 볼게요. 저는 77위에 솔리드의 이밤의 끝을 잡고가 있어요. 네, 저는 진짜 이 차트를 통해서 한국. 음악사 많이 공부했구나라는 생각이 드는 게, 실제로 그 미팔군 음악의 시대를 벗어나면 한국 시장의 문을, 한국 팝 시장의 문을 연 최초의 한국계 미국인 그룹으로는 솔리드를 봐줘야 되거든요. 이 양반들이 처음에 이제 처음부터 한국 활동을 하려고 마음을 먹었던 건 아니고 LA에서 활동을 할때 동양인 아이돌 그룹의 뭔가 원형 혹은 화석 같은 대만계 미국인 밴드 LA보이즈라는 팀이 있어요. 음. 이 팀의 곡을 쓰면서 정재윤 씨가 썼을 거예요. 아마. 그러면서 활동을 시작을 하다가 어떻게 얘기가 나왔는지 한국으로 한번 가보자 하고 무작정 부딪혔고 그 뒤부터 성공작들이 엄청나게 수입되죠. 오렌지 카운티로부터. 업타운, 지금 남아계신 뭐 윤미래 씨나 그리고 이름 말하면 안 되는 강릉유 씨 그분이나.
1: 오, 노. 예. 마침 또 윤미래 씨가 82위에 검은행복으로 또 음. 이름을 올리고 있습니다. 네. 전체적으로 힙합음악의 비중이 좀 많이 낮거든요. 네. 음, 네. 네, 그런 가운데에서 유독 눈에 띕니다. 음, 그렇습니다. 그리고 69위에 저는 끝으로 요구 하나만.
0: 사랑과 평화에 한동안 뜸했었지. 음, 나오는데, 군사정권 때문에 사이키 델링락의 흐름이 끊겼어요. 그 다음에 이제, 새롭게 어떤 스타를 요구하고 있었는데, 그 시대에 히트했던 장르인 디스코와 펑크를 들여온 밴드로서의 사랑과 평화의 위치를 빼놓을 수 없다는 거죠. 어, 여기서의 필지는 사랑과 평화를 케이스 앤더 선샤인 밴드에 비교를 하더라고요. 물론 뭐 멤버들이 바뀌면서 많이 바뀌었던 것도 있지만 제 세대 말고 제 앞세대가 생각하는 데뷔하던 당시에 스타덤에 오르던 당시에 사랑과 평화는 이장희 그 자체였는데 이장희라는 뮤지션이 한국적인 펑크의 대명사처럼 불리던 시절이 있었기 때문에 그 점을 잘 짚어낸 점도 저는 인상적이었습니다. 아쉬운 점이 많으실 텐데 재미있는 걸 많이 발견하실 수도 있습니다.
1: 한번 꼭 보시길 바래요 그래서 아쉬운 점 저도 처음에는 아쉬운 점들을 조목조목 욕해볼까? 발라내야 되겠다. 처음에는 그런 생각도 했던 게 사실인데. 감자탕을 만들어야겠다. 사실 그렇게 하려면 얼마든지 할수 있습니다. 하지만 마음을 넓게 가지고 아, 아이 친구들 어쨌든 한국 음악 좋아해서 음. 이런 리스트를 뽑은 거니까. 그리고 음. 앞으로 시장에 유의미한 임팩트를 긍정적인 임팩트를 남기기 위해서
0: 공부했다고 봐야 하고 그러한 시장에 충성하는 학생들은 더 키워줘야 되는 사람들이죠. 전 음. 그래서 이 회의에 사실 저는 이연파 크리에이터가 이걸 가져온 게 고맙기도 한게 우리 방송이 앞으로 어떻게 나갈지에 대해서 지금처럼 분명히 말할 수 있는 기회가 있어서 좋아요. 평론은 없는 걸 지적하는 건 하수고 있는 게 나쁘다고 말하는 게 중수입니다. 그 평론의 미래의 가치를 알아보는 게 진짜 고수의 평론이라고 생각해요. 네, K-팝에 대한 평단은 지금 미래로의 첫 발을 지금 뗀 상태거든요. 저는 포텐셜을
1: 봤습니다. 네. 그러니까 저도 늘 말씀드리고 싶은 게, 어 저는 물론 저는 여기서 저를 뭐 평론가로 정체화 하진 않습니다만 음. 여기서 함께 음악에 대해서 이야기를 할 때는 주로 뭐... 덕질러로 포지션 하시더라고요. 그렇죠. 네. 덕질을 하면서. 덕질을 하면서 발견한 그 긍정적인 포인트들을 좀더 많이 이야기하는 그런 방향으로 방송을 끌어가고 싶다는 생각이 막 듭니다.
0: 네. 네. 처음 만날 때부터 그렇게 말씀하셨었지요. 그렇습니다. 이번 주에는 롤링스톤의 한국 대중음악사상 가장 위대한 100곡의 리스트를 조금 까고 많이 칭찬하고 최대한 많이 생각해봤습니다. 꽤 많이 칭찬한 것 같습니다. 네. 광고 듣고 돌아오죠.
1: 플 l u 스디스트 s Distribution. 기 u l y h a l f y e a 의 and August f i 의 s t h a 의 f y e a r p l u c 의 e r s r e l e a s 의 tracks. t h 프로젝트 of 댄스의 청색 동경입니다.
0: 애플뮤직 스포티파이 유튜브 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 만나실 수 있습니다. K팝이 세계를 만나는 게그 곁엔 언제나 K팝 넘버원 no. 서포터 플락사스. 마지막 코너는 From the Vault입니다. 창고에서 옛날 음악을 꺼내 와요. From the Vault. From the vault. From
1: the vault.
0: 아스트록스가 옛날 음악이군요. 저 신입생 때 뺐는데.
1: <웃음> 제가 지난주, 그러니까 어제까지죠. 음. 인천에서 열린 펜타포트락 페스티벌에 그렇죠. 다녀왔습니다. 3일 동안 불태우고 와서 지금 얼굴 전체가 탔습니다. 예. 음, 맞아요. 목, 목소리도 굉장히 쉬어있는데 음. 첫째 날 헤드라이너는 일본 밴드 엘레가든 둘째 날 헤드라이너로는 더스트록스가 출연을 했습니다. 이제 예. 그 정도의 위치예요. 이제는 레전, 사실 레전드의 반열에 마지막 무대입니다. 오르고 말았습니다. 네. 17년 만에 내한이기도 했고요. 네. 음. 어, 사실 저는 이번에 락페스티벌 기간에 있는 동안 확실히 페스티벌을 즐기는 사람들의 문화 자체가 달라졌다는 생각이 들었습니다. 그래요? 펜타포트 락페스티벌이었죠? 네, 맞아요. 네. 한때는 페스티벌에 얼마나 저명한 해외 뮤지션이 출연하는가 그거밖에 생각 안 했어요? 0 0년대에는 이게 성패를 좌우하던 시절이 있었죠 그래서 네. 뭐 옛날에 트라이포트 같은 경우에도 디퍼플이라든가 음. 정말 레전드 중에 레전드들이 이름을 올렸고 음. 2000년대 후반 또 2010년대까지도 그런 기조는 계속됐습니다 네. 오아시스가 나와야 가고 뮤즈가 나와야 가고
0: 제가 지금 궁금한 게 네.
1: 이젠 안 그래요? 이젠 좀 달라졌어요 음. 특히 이번에는 지난해에는 밴드 뱀파이 위켄드가 해외 헤드라이너로 출연했고 음. 올해는 더 스트록스가 해외 헤드라이너로 나왔는데요. 음. 어, 사실 더 조, 반응이 뜨거웠던 것은 국내 뮤지션이 나올 때였어요. 네.
0: 그건 이해됩니다. 예. 네. 음.
1: 왜냐하면 코로나를 거치고 또 20대 또 Z세대 록 팬들이 이 페스티벌에 수열되면서 이 사람들은 그냥 내가 좋아하는 최애 밴드를 보는 것만으로도 충분하다. 음. 그리고 해외 헤드라이너는 보너스로 보는 거지. 이런 음. 마인드가 강해졌다는 걸좀 확인할 수 있었어요
0: 이야. 그 전에는요 국내 팀들은 굳이 펜타포트 같은 넓은 데서 안 보고 단콘 할때 따로 간다는 생각을 주로 가지고 있었거든요 음,
1: 음. 그런 곳에서는 해외 밴드를 봐야지 이런 인식을 여전히 가지고 계신 분들도 많이 있지만 음. 이제는 페스티벌의 분위기 자체를 향유하려고 하는 분들이 굉장히 많이 있습니다 그래서 음. 돗자리 펴놓고 음. 맛있는 거 먹으면서 공연을 보고 맞아요. 네, 그런 과정에서 사실 저는 어제 보진 못했지만, 김창환 밴드도 굉장히 음. 좋은 반응을 이끌어냈다고 하시더라고요. 네. 음. 스트록스는 2001년, 네. 음. 이 1집 앨범을 발표했는데, 음. 이 앨범은 당시 이제 포스트 펑크 리바이벌이라는 흐름을 대표하면서, 맞습니다. 당시 인디 밴드들의 엄청난 영향을 미쳤고, 또 록의 구세주라는 소리까지 들었었죠. 음. 네. 어, 그때의 스트록스가 이제 20대 초중반에, 금수저들이었습니다. 그 그렇죠. 네, 근데 이제는 모두 40대 중후반입니다. 네. 그러네요. 네. 네. 그래서 그 시절의 모습을 기대하시는 분들이 봤다가, 음. 이 리더 줄리안 카사블랑카스의 무대 매너가 나 목소리 상태 좀 실망하신 분들도 많이 있었어요. 아, 그래요? 네. 음. 중간에 좀 이상한 개그들을 막 하시더라고요. 아저씨. 네. 야, 아저씨의 증거인가요? 네, 개그. 관객들이 핸드폰 불빛을 비, 켜면서, 음. 공연에 호응했더니 아 아름다운 불빛이다 혹시 더 밝은 불은 없느냐 어... 정말 알수 없는 유머를 날리고 네. 아이폰 최신 버전은 프레시가좀덜 밝다 이런 멘트를 하셔가지고 네. 공연을 보다가 좀 벙찌긴 했지만 삼성 관계자도 하지 않을 말을 갑자기 옆에 있는 기타리스트 엘버트 해먼드 주니어한테 너도 멘트 좀 해봐라 음. 이런 식으로. 그래서 이런 무대 매너 때문에 조금 분위기가 쌓여지는 순간이 있었지만. 아, 이,
0: 그저께 보셨지. 네.
1: <웃음> 제가 지금, 네. 아예, 섭섭함이 지금 음. 여기까지 좀 쌓여 있는 상태긴 한데요. <웃음> 아쉬움은 분명히 있습니다만, 어, 위대한 밴드의 호시절을 확인하는 데에는 충분하더라고요. 네. 네 그런 점에서 의미 있는 시간이었습니다. 네. 그 호시절을 대표하는 노래 중
0: 하나겠습니다. 그렇습니다. 스트로스의 Last Night을 듣죠 제가 얼마나 옛날 사람인가 코너 제 1집이 2005년에 나왔어요 그 앨범의 컨셉에 대해서 생각을 많이 해봐야 되니까 오만 음악을 다 들어봐야 돼요 음. 그때 많이 생각했던 게 이제 복고라는 건 대체 무엇인가 레트로 레트로의 감성이란 대체 무엇인가 저한테 어큰 울림을 주었던 노래가 두개 있었습니다. 음. 03년에 Outcast의 Heya. 음. 그리고 01년에 더스트 Stroke의 Last Night이었습니다. 오늘의 끝곡으로 들으셨습니다. 아, 이런 느낌이에요. 이, 인양반의 보컬은, 빌리 코건이나 에디베더더러, 벨벳 언더그라운드처럼 노래해봐라.
1: 음. 라고 하면 이렇게 할것 같아요. 섞여있죠. 예. 예. 실제로 스트록스는 뭐 벨벳 언더그라운드에 영향을 많이 받았다고 평가되는 아티스트이기도 한데, 음. 그렇다고 벨벳 언더그라운드에 루리드 같냐 하면 또 그것도 아니에요. 예. 루리드랑 완전히 달라요. 예. 굉장히 무심한 창법. 그죠. 네. 또 거칠지만 또 힘도 있습니다. 예. 이게 20년대, 10년대 힙합하고 좀 비슷하죠?
0: 이유 있게 힘 없는.
1: 정말 힘이 없어. <웃음> 보컬. 네. 예.
0: 저 사람 힘이 없어, 힘이 없네?가 아니라 어떻게 저렇게 힘 없어 보이지? 라고 궁금하게 힘 없는.
1: 그래서 의도된 힘없음 같다는 생각이 들기도 그러니까 했습니다. 근데 저 네. 뮤직비디오, 그리고 곡 자체도 그렇죠. 굉장히 심플한 기타리프로 네. 일관하고 있고, 거기에 음. 무심한 창법. 그런 것이 당시 2000년대 인디 록의 시대 정신 아니었나라는 생각도 듭니다. 네. 저 뮤직비디오에서도 술을 마시고 있는데, 엊그제에는 술을 좀 많이 마신 것으로 추측이 됩니다. 아, 예. 어, 이제 그럴 나이가 아닌데. 그래서 정말 행설수설 하시는 게 조금 슬프기도 했어요. 아... 저 영상 속에 잘생기고 탈폐적인 청년은 이제 아저씨가 되었구나. 음. 그래도 좋더라고요. 음. 어쨌든 저는 또 이번에 느낀 점이 음. 이제는 락페스티벌에 오는 사람들이 양분이 되고 있다는 생각이 듭니다. 어떤 점이세요? 이 아티스트의 역사적 의미, 또 음. 앨범의 상징성을 달달달 외우는 헤비 리스너. 음. 그리고 누가 누군지 잘 모르지만 그냥 여기서 이 축제의 분위기를 즐기는 게 너무 좋은 음. 라이트팬. 근데 이 중에서는 후자의 비중이 압도적으로 더 커질 거라고 생각을 하고요 저는 그거를 이번에 느꼈습니다 음. 그리고 이렇게 시대가 변하고 있구나 음. 물론 저는 처음 페스티벌을 간게 2013년이었는데 음. 그때와 비교해도 온도 차이가 좀 많이 납니다 음. 국내 뮤지션에 대한 애정이 애정과 반응이 그때와 비교할 수 없을 만큼 커졌어요 음. 그래서 앞으로도 이렇게 변화하는 모습들을 놀러가서도 체크를 해야겠구나 라는 생각이 들었습니다 네 공연 리뷰까지 전달을 해드립니다 저희 방송은 물어보지 않은 말까지 한거 아닌가요? <웃음>
0: 좋아요 왜냐하면 오히려 90년대나 00년대가 이상한 시절이 아니었을까? 팬들이 왜 이렇게 많은 걸 알고 가야 되지? 음. 예를 들어 헐리우드에는 그런 문법이 별로 없거든요 근데 그걸 주장하는 게 이제 언젠가 트렌드가 되기 시작했죠 아, 마블 시네마틱 유니버스라든가 음. 더 나아가서는, 우리, 저, 오펜하이머 감독 누구시죠? 크리스토퍼 논란이요. 예. 크리스토퍼 논란식의 자부심. 음. 너 이거 한 학기 어치 공부하고 와라. 이 영화 보려면
1: 어떤 사조를 정확히 파악하고 있어야
0: 되고. 네. 90년대 팬들은 그걸 완전히 다 알고 갔었거든요. 음. 근데, 생각해보면, 과연 최초의 롤라팔로잖아. 지미 앤디릭스의 옛날 공연에 팬들이 그랬을까?
1: 아니죠. 일단 취해 있었기 때문에. <웃음> 뭐에 취했다고 말씀드리진 않겠습니다만 네. 네. 일단은 그런 거를 파악할 정신이 없었을 거라고 생각을 합니다. 음악팬은 기초적으로 관광객? 사실 춤추고 즐기고 먹고 놀면 되는 거거든요. 네. 네. 저는 그렇게 생각을 합니다. 저도 옛날에는 한창 음악 덕후로서 음. 그런 역사적 상징성과 의미를 모두 알아야 그 아티스트의 공연을 제대로 즐길 수 있다. 이런 생각을 하던, 하던 적도 있었죠. 네. 근데 이제는 그렇지 않아요. 그러니까 예를 들어서 같은 날 나온 검정치마나, 어, 싱어게인 우승자죠. 이승윤 같은 분들을 보러 온 분들이, 음. 보너스로 이제 헤드라이너인 스트록스를 보는데, 음. 잘 몰랐지만 좋다. 음. 그리고 이런 분들도 있어요. 오기 전에 예습을 하는 거예요. 음. 그래도 조금은 즐길 수 있게. 그렇죠. 근데 굳이 뭐 아주 어려운 뭐 앨범의 역사적 의미나 이런 거를 배우진 않아요. 그냥 가이드북 정도 짧게 읽고 와도 되는 거예요? 예, 그냥 플레이리스트로 로 스트리밍 사이트에서 검색해서 쭉 듣고 음. 어? 좋다. 음. 라이브 때 좋겠다. 네. 네. 근데 저는 이렇게 단순하게 생각하는 것이 음. 오히려 이런 시장의 저변을 더 넓힐 수 있다고도 생각을 하게 됩니다. 천천히 빠져들면 되고요. 네. 그렇게 입덕했다가 음. 뭐 심화적으로 알고 싶으면 은 그건 개인의 자유에 달린 거죠. 그건 저희가 하고요. 네. 어, 네 도와드리겠습니다 네,
0: 방송을 들었다가 잊어버리시고 또 행사를 가셔도 되고
1: 잊어버리고 음반을 들으셔도 상관없습니다 근데 저도 이런 말을 했다가 정작 말한 본인이 까먹을 수도 있습니다 네, 그건 티가 날 겁니다 다다음주 어... 방송에 좋습니다 이언파 크리에이터 다음주 다다음주 다시 만나도록 하겠고요 뵙겠습니다
0: 여기까지 앰플리파이드 팟캐스트였습니다 스포티파이에서는 라이브러리에 추가 재생 목록에 추가 다운로드 유튜브에서는 좋아요 댓글 구독 잊지 마시고 기억해 주십시오 토니 베넷은 61장의 앨범을 냈는데요. 레이디 가가와 내놓았던 61번째 앨범인 Love for Sale이 59년만에 앨범 차트 탑10에 오릅니다. 가수가 낸 앨범이 다시 탑10에 들어가는데 걸린 59년은 역사상 최장기간입니다. 끝! XSFM입니다. M, P, F, D